1: de libros, lo hacemos con quien a menudo nos descubre auténticas maravillas. Oscar López, ¿cómo estás, Oscar? Hola,
0: Javier, buenos días.
1: Esta semana se ha fallado uno de los premios literarios más importantes que se entregan en España, uno de los más valorados por los autores, que es el Biblioteca Breve. Lo concede Seis Barral, ¿no?
0: Sí, y además es un premio muy, muy peculiar, lo digo porque es un premio que se creó en el año 58. Desapareció en el 79 y estuvo desaparecido durante 20 años y justo 20 años después regresó de nuevo con, bueno, con el premio que le dieron a Jorge Volpi. En busca de CleanSor. Y ahora se lo han dado a un autor que además conocemos bien en el Club de Lectura porque ha estado aquí en alguna ocasión, que es Fernando Aramburu Y hace poquito estuvo, ¿sí? sí. es verdad que ha publicado Ávidas pretensiones, una novela que todavía lógicamente no hemos podido leer porque se publicará en marzo, pero que ya nos ha llamado mucho la atención porque es una novela que es muy satírica, es una novela de humor y eso no es muy habitual en la literatura de hecho, Eduardo
1: Mendoza que estaba en el jurado ha dicho que le ha hecho reír, eso es un buen... Sí,
0: hombre, es que además pinta muy bien porque eh, argumentalmente parece ser que nos habla de unas jornadas poéticas que se celebran en un pueblo, que en Morilla del Pinar y allí llegan los escritores, los poetas y eso de mirarse el ombligo, es decir, hablar de escritores, pero que eh, yo creo que tiene mucha gracia y me da la sensación que muchos lectores se van a dedicar a intentar reconocer a figuras conocidas del, del ámbito literario español.
1: Bueno, vamos con el libro de hoy elegido por la crítica como la mejor novela publicada en España en 2013, en La orilla de Rafael Chirves, editada por Anacrama.
0: El primero en ver la carroña es Ahmed Walahi. Desde que Esteban cerró la carpintería hace más de un mes, Ahmed pasea todas las mañanas por la marina. Su amigo Rachid lo lleva en el coche hasta el restaurante en que trabaja como pinche de cocina y Ahmed camina desde allí hasta el rincón del pantano donde planta la caña y echa la red. Le gusta pescar en el Marjal, lejos de los mirones y los guardias. ...cuando cierran la cocina del restaurante... ...a las tres y media de la tarde... ...Rashid lo busca... ...y sentados en el suelo a la sombra de las cañas... ...comen sobre un mantel tendido en la
2: hierba. Es
1: el comienzo de En la orilla... ...lo leía Luis Piedraíta... Con eh, música de Lou Reed de fondo. Rafael Chirves, ¿cómo estás, Rafael? Hola, buenos días. Estás tal? en Radio Denia Costa Brava. Buen sitio para estar.
3: Estoy en Costa Brava, no, Costa Feroz.
1: Costa Blanca, perdón, digo
3: yo, Costa Brava. Fíjate, <ríe> Costa ¿no? Feroz.
1: Exacto, exacto. Eh, oye, además te damos la gracia porque sa sabemos que a ti esto de enfrentarte a los medios no es una cosa que te, que te guste mucho, ¿no?
3: No, pero mmm, parezco un papagayo, no para salir en los medios. Hombre, bueno, yo, yo, sí, yo, yo sé que.
1: Me han dicho que te gusta hablar, lo que no te gusta es hacerlo de un micrófono. Que sí, que
3: me gusta hablar en el bar y eso, y ahora tampoco salgo. <ríe> algo mucho hablar, pero sí me, me pone muy nervioso lo de hablar en público y sobre todo me da la impresión de que me repito. Bueno,
1: esto esto nos pasa a todos, ¿eh, Rafael, sí. a los que escribís. Sí, la sensación sí. de que
3: te van a coger manía, dices, otra vez este tío, Exacto. ese que dice que no habla nunca por la radio, Exacto. otra vez.
1: Exacto. Es que además en tu caso mejor novela del año, premio francisco umbral, elogios, elogios, en Alemania no te digo nada.
3: Eso. Sí, ha salido ahora hace poco y está teniendo, parece ser que buenas críticas, sí. sí es
0: que es ¿sabes? ¿sabes lo que pasa, Javier? Que en el caso de Alemania, eh, había, allí había un programa de libros que dirigía Rainicki y en su día habló muy bien de una novela de Rafael Chirbes y se convirtió en una auténtica estrella. Quiero decir, vendía, casi vendía más, yo creo que vendía más en Alemania que en España. Es decir, allí es un autor muy, muy considerado, aquí también, ¿eh? Pero lo de Alemania es espectacular.
3: Sí, eh... Mm, ...lo de Rey Raniki yo creo que fue un mm, poquito el empujón... ...se había publicado antes Mimún, mi primera novela... ...que había tenido buenas críticas... Eh, ...pero luego cuando salió La Larga Marcha... Eh, ...Raniki pues dijo que era un, un libro... ...que en fin, que Europa quería un libro así, no sé qué... ...y, y a partir de ahí pues mm, los libros empezaron a tener... Eh, ...bastante éxito... ...y luego La Buena Letra fue elegida como... ...como libro de la ciudad por la ciudad de Colonia que era es un acto eh, que consiste en que durante, eh, durante un mes o algo así el libro están todos los escaparates de las librerías se montan exposiciones en torno a él y tal lo vendiste ¿no? como
1: 50.000 copias en una semana y
3: se vendieron sí, exacto sí, no, Va a hacer no, no, una una edición popular, así eh, barata y tal, y se vendieron, pues creo que fueron como 40 o 50 mil libros en, en una semana. De todas formas, los libros, las copias, todo eso tiene una importancia relativa, porque lo que uno pide siempre es que duren los libros. O sea, que eh, puede ser que ardan con un fulgor <ríe> repentino, estupendo, y luego se apaguen y dejen ceniza, ¿no? Bueno, pero
0: eso es tu caso, porque tú eres un autor de largo recorrido. Quiero decir que no eres un autor como muchos otros, que sus libros duran un mes en la librería, sino que, por ejemplo, el libro de hoy ya lo comentaba ahora Javier, ha sido considerado por la crítica de muchos periódicos de este país como el mejor libro de 2013 y eso significa que este libro va a tener también mucha vida en el 2014.
3: Sí, tuvo, es verdad que cuando salió tuvo muy buena acogida, yo creo que es el libro que también los libros es que eh, muchas veces eh, funcionan por lo que tienen eh, en torno a ellos o, o fuera de ellos, ¿no? Porque yo no creo que sea un libro distinto de los otros libros que yo he escrito. Lo que ocurre es que yo creo que la, pues, la gente vive en un momento en el que quizá es más permeable a, a los temas que yo he tocado siempre, ¿no? Que ha sido un poco, eh, pues, eh, como pues una, tra una transición irresuelta, sí. podríamos decir así, ¿no? Y yo creo que eso mm, ha dado pie a que tenga más acogida. Y es verdad que cuando salió tuvo un momento que se vendió, luego parece que había parado y ahora claro, pues eh, al declararlo los periódicos, mejor libro del año, darle el umbral y tal, pues parece que vuelve a tener un, un segundo empujón. Yo creo de todas formas que el largo recorrido siempre que aguanten 20 añitos.
1: O sea, oh. <risa> sí. Bueno, y, y a nosotros, digan lo que diga Rafael, nos gusta pensar que tú cuando paseas por Berlín la gente te para para pedirte autógrafos. Aunque no sea así. Eh, sí. o, Oscar, ¿qué, ¿qué nos cuenta en la orilla
0: de A ver, es un poco complicado explicar, ¿eh? porque si entramos en lo argumental, ¿no? podemos decir que es la historia de un hombre que, que se llama Esteban, que debe cerrar la carpintería familiar porque bueno por como, como consecuencia de la avaricia y como consecuencia también de toda esa crisis inmobiliaria. que cuida ...además a su padre enfermo, un hombre muy mayor... ...pero de alguna manera también podría ser la historia... ...de los empleados de esa carpintería... ...y de los amigos y familiares de este protagonista... ...pero es que Chirves yo creo que lo que hace... ...es desmembrar esta novela ¿no?... ...y cualquier hecho del pasado o del presente relacionado... ...pues con todos esos personajes... ...aquí adquiere ya protagonismo... ...es como una gran novela repleta de digresiones... ...que te alejan o aparentemente te alejan... ...de la historia central... ...pero tú siempre como lector tienes la sensación... ...de que sigues atado a ella ¿no?... ...y con todos estos hechos... ...lo que hace Rafael pues es hablarnos de la violencia, es hablarnos de la verdad, eh, esa violencia que no entiende de razas, que no entiende tampoco de credos nos habla de la ambición, nos habla mucho del comportamiento humano, pocas veces yo diría que pocas veces ejemplar y pocas veces estimulante, es una novela también donde se aborda el tema de la corrupción, el tema del, del racismo, a mí me da la sensación que pretender eh, reducir en la otra orilla a, a una historia sobre la crisis y sus consecuencias yo creo que sería un gran sí, error, de
1: verdad sí, sí. Eh, yo, yo aquí te voy a decir Rafael, no sé si lo sabes, hacemos una cosa que quizás te va a sacar un poco de tu zona de confort, que es que te enfrentamos a dos lectores que, que ya se lo han leído y que vienen aquí a decirte lo que piensan. Habitualmente Bien. son cariñosos, pero a veces no.
3: Bien. No, no, me, me gustan más los que no son cariñosos porque te excitan un poquito más y yo solo pienso a la contra, como decía Gil de Viedma. Si normal, normalmente... Soy muy muy aburrido y soy una especie de gato perezoso, pero en cuanto me pican me, me animo y empiezo a, inventarme, <risa> empiezo a inventarme razones. Sí, por lo que decíais, es verdad que yo intenté hacer una cosa que es imposible, que es una novela que hablara de todo, que hablara de nuestro tiempo. Y, y La orilla es, es un poco eso, ¿no? Es decir, voy a contar mmm, lo que hay, el mundo, y eso cómo se hace, pues no lo sé. Entonces es una novela un poco novela pulpo que saca patas en todas las direcciones y, y yo tenía en la cabeza con cada novela tengo siempre otras novelas en la cabeza ¿no? Y en esa tenía las novelas de dos pasos ¿no? La trilogía americana el Manhattan Transfer y tal y, y también la historia de una barrica de Swift que es una pura digresión como puede serlo pues el Tristan Sandy, ¿no? Y entonces cómo a través de esas digresiones que son eh, centrífugas, eh, uno capta y mm, el pulpo vuelve al centro, es, centrífugo, es centrípeta, y entonces recoge eh, eh, toda esa energía exterior y la convierte en, en, tema de, en, un, en un único tema, digamos. ¿no? Esa era un poco mi idea. Pues a ver qué les parece a tus
1: lectores, aquí a mi lado en Radio Madrid está Natalia Millán, es la segunda vez que está con nosotros, vive en Madrid, aunque nació en Uruguay, es doctora en Ciencias Políticas, ¿cómo estás Natalia? Hola,
4: buenos días Javier. Es, es
1: fan de Víctor Morales, por cierto, una cosa que me, me sí, deja sí, un poco sí. inquieto, pero en fin, es otra historia. En, en Ser Málaga, eh, Miguel Moreta también es la segunda vez que eh, está con nosotros, es profesor jubilado, vivió algunos años en México, allí participó en un club de lectura, ¿cómo estás Miguel?
2: Hola, buenos días, muy bien. Pues si
1: quieres empiezo por ti, dile al autor eh, qué te ha parecido su libro.
2: Bueno, pues eh, yo siento, no voy a estar a la contra, no voy a suscitar eh, mucho interés por parte del autor... ...pero es que a mí me ha parecido una novela espléndida, de lo mejor que he leído últimamente... ...y por muchas razones, la principal quizás porque es uno de los novelistas que ha conseguido... ...o que se ha atrevido a, a hablar de ahora, él ya lo ha dicho, pero yo tengo que volver a decirlo... Eh, ...en este tiempo tan terrible en el que estamos ahora mismo metidos... Eh, hay muchísimos novelistas que se dedican a cancanear a, a escribir eh, cositas así como para me, merendolas para, para los nenes buenos eh, pero mm, esta novela es un plato fuerte un plato negro y, y mm, también me ha gustado que me ha, me ha parecido curioso que el, mm, eh, eh, Rafael haya dicho que le parece un poco una novela pulpo pues yo cuando leo una novela, siempre la la, la leo y, y me hago una imagen de un plato. Y cuando estaba terminando de leer la, en la orilla, lo que me sugirió fue un, un buen arroz, un arroz negro con pulpitos.
3: <risa>
1: <risa> sí, sí. ¿Cómo responderá esto, Rafael?
3: Sí, lo de negro está bien, <risa> porque es bastante negro. Sí, y pulpos aparecen unos cuantos también en, en la... ...en la novela... ...sí, yo creo... ...bueno, eh, creo que es una novela... Que, ...que no lo sé... ...pues uno no sabe muy bien... ...lo que lo que hace, ¿no?... ...pero que la pretensión ha sido... ...ha sido eso... Eh, el, ...el contar nuestro tiempo... ...sin falsas esperanzas... ...dicen, la novela es pesimista... ...bueno, y una amiga me dice... ...dice, no, dices lo que hay... ...lo que pasa es que... Eh, ...pues eh, mucha gente lo que quiere es poner un punto de, de optimismo añadido. Yo siempre digo, mira, yo no soy ni cura, ni político, ni psiquiatra. Entonces, yo escribo novelas, cuento lo que hay, luego pues si tú quieres esperanza en la otra vida, te buscas un cura, no es tan político, y si quieres que te consuelen, pues te buscas un novio, una novia o un psiquiatra. Que te dé la razón. Que te dé la razón. Pero ese no es mi trabajo. Yo lo que hago es. Yo cuento lo que veo a mi alrededor. Dicen, es que en tu novela son todos culpables. No, los buenistas, esta novela no les gusta porque los ven a todos. Es mentira. Es decir, todos somos culpables en la medida en que vivimos. Pero eso no, no implica, la gente se extraña porque la chica migrante colombiana va por dinero a cuidar al viejo, pero ¿en qué casa en qué casa hacen otra cosa? Es decir, todo el mundo va a cuidar a los viejos por dinero, eh, todo el mundo va al trabajo por dinero. Lo
4: que pasa es que lo estafa, ahí está. No, no
3: lo estafa.
4: Pues no un lo poco, sí
3: sí sigue, no, sigue, no sigue por ahí Natalia sigue no contéis, por ahí, Natalia. muchas cosas del no. argumento no no lo estafa claro, horror, no lo estafa en, no lo estafa en absoluto ella no le dice jamás que lo quiere ella no es él el que se ha montado una historia de viejo con una joven que se siente a gusto con ella en su casa, la quiere, la abraza, y ella lo que hace es contarle su vida con toda la sinceridad. Le cuenta que tiene un marido que es un pesado, ese gordo que le pone la mano encima, eh, que unos niños que, que comen pasta como fieras, y, y ella no, yo creo que ella no comete absolutamente ninguna maldad. Es muy cariñosa, y cuando le dicen... Mira guapa, aquí ya no tienes trabajo, pero sigue viniendo a vernos para que te veamos que eres muy guapa. Ella dice, mire, yo es que no tengo mucho tiempo libre, yo mm, el tiempo lo tengo ajustado. Es decir, yo no creo que lo estafe. Yo creo que la chica se comporta muy bien hasta el último momento, es muy cariñosa y muy buena con, con ellos. A ver Natalia, adelante.
4: Bueno, no, eh, bueno, eh, antes que nada estoy de acuerdo con el oyente anterior, es evidente que es un escritor magnífico y es una novela excelente. Lo que pasa que a mí sí, yo seré buenista y seré. Todo sí, ese grupo que venir. no, todo ese grupo que no querés. Porque sí. a mí lo que lo que sí me parece, yo lo veo un poco el libro, eh, no sé si decir miserable es la palabra, en este sentido, voy a explicarme. A mí me parece un libro que te enfrenta a una realidad y a una miseria humana que es la que vivimos y la que somos todos y todas. Y eso estoy de acuerdo. Lo que pasa que yo que también estoy bastante desencantada y que es desesperante eh, ver las noticias y ver lo que somos y lo que hemos construido y de eso trabajo y, y me va mal, aparte, también a veces cuando veo las noticias también veo otras cosas, ¿no? A ver, también veo dignidad y también veo lucha y demás. Entonces. El libro es magnífico y demás. Lo que pasa es que es un libro que pretende, obviamente, violentarte, hacerte sentir incómodo y demás. Y sí es cierto que genera una desolación brutal. Yo te quería hacer una pregunta, si puedo, Javier. Sí, sí, por supuesto. Eh, eh, pero eh, que me contestes mojándote, no que me digas que los demás, eh. porque en un momento no, donde es evidente que todo lo que estamos a, a, mi a nuestro alrededor, casi todo es para que no pensemos, para que no cuestionemos la realidad, sino para que nos evadamos. Y tú haces exactamente lo contrario, lo cual es muy valiente y muy, y ya ves, a mí me dejó desolada tu libro. Tú pensás que el arte de escribir filosóficamente, ¿no? Como decía Sartre, que el que escribe tiene una obligación. Con, con la sociedad o que es igual de legítimo escribir intentando aunque sea que el lector o la lectora nos pongamos veamos la realidad es igual de legítimo escribir libros que también han pasado por aquí mucho más light mucho menos eh, comprometidos ¿no?
3: bueno eh, yo no lo sé no soy no soy quien para decir hay que escribir esto o lo otro lo que sí tengo claro es que para mí escribir suena muy 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 bestia dicho así muy y muy raro pero es mi vida, entonces yo no pierdo el tiempo haciendo ganchillo con Borges y Octavio Paz, es decir, no me interesa para nada eh, encerrarme con las viudas literarias en un saloncito a hacer calceta, eh, me, me gusta la vida y, y la literatura, pues eh, me juego mi vida, es una cosa muy rara, cómo se juega uno la vida eh, poniendo que un personaje es, hace esto o hace lo otro, pero tienes esa sensación, es decir, tiene la sensación de que te la juegas limpiamente de una manera y que haces trampa de otra y eres indigno de otra. Yo me sentiría tramposo si en esta novela pues la chica, por ejemplo, mmm, cuando termina y el otro le dice, ven a vernos, pues luego a partir de ahí fuera todas las tardes gratis a su casa, sentiría que estoy violentando la realidad. Hay, eh, yo creo que era Darrell que decía... ...que la literatura es algo muy delicado... ...y que en el momento en el que uno pone el dedo... ...en la balanza que le conviene en un texto literario... Eh, ...y lo apoya para que se incline un poquito hacia un lado... Eh, ...la literatura abandona... ...en el momento en el que uno quiere clavarla con un clavo... ...la literatura se desengancha y sale corriendo... ...la religión no, puedes clavar el Cristo con el clavo... ...y e ir a adorarlo todos los días... ...y, y yo creo que... En ese sentido, eh, para mí una literatura que no, mmm, que no está en relación con su tiempo, que no tiene que ver con su tiempo, puedes tratarlo en forma de humor, pues Aramburo, por ejemplo, que es un novelista magnífico, pues yo me imagino que en esta novela que, que, que habláis, que ha hecho um, eh, humorística, pues que uno se reirá mucho y al mismo tiempo aprenderá mucho. Yo creo en la escritura como forma de aprendizaje, es una forma mmm, de descubrir matices del mundo, que uno no conocía, que a veces no son matices estrictamente sociales, son matices pues de relación o de, o de psicología de, de un personaje, pero literatura que aprendas, no literatura que te cuente lo que ya sabes para que te pase la mano por el lomo como a los gatos.
0: Es que Javier, eh, a, a raíz de lo que cuenta... Uh, Chirves, y a raíz de lo que comentaban también nuestros oyentes, realmente es una noveladura donde uno sí. va a encontrar sentencias, por ejemplo, uh, hay un momento en que el protagonista dice biológicamente soy un esclavo en busca de amo, no sé si está en mis genes esa mansedumbre o si se me transmitió con la leche que mamé, o por ejemplo hay otro momento en que se está reflexionando sobre el tema de la verdad y se viene a decir que en los momentos límites que la vida siempre te ofrece muchos, en general dice en esos momentos el comportamiento humano no suele resu resultar ni ejemplar.
1: Yo, yo te voy a decir, Rafael, me faltaban 20 páginas para terminarlo, y este más lugar las he leído y, y coincide con esta descripción que hace el hijo cuando eh, asea al padre de enfermo terminal y se empieza a ver reflejado un poco en, en, en la imagen del padre ante el espejo. ¿no? Y es, es terrible, la verdad es que te dejan un, una impresión miserable de la vida. ¿no?
2: ¿Puedo, sí. puedo disentir desde Málaga. Puedes disentir. En, en, estoy de acuerdo en general en que es una novela eh, negra, en, no en sentido genérico, sino en sentido de, de, de los gravísimos problemas que aborda el punto de vista eh, pesimista, etcétera, Pero esa esa no es el, el punto eh, decisivo de, de esta novela. Para mí, la novela está llena de, de fulgores eh, en todas las páginas. Es decir, hay vías de reflexiones... Eh, muy, muy válidas y muy, y, y muy de, brillantes, ¿no?, de, de sol, de, de dejarte caminos abiertos a la esperanza. Por ejemplo, hay un momento determinado en que en esos papeles viejos que, que el, el protagonista no consigue llegar a leer, que queda en una almana, que el abuelo, el, el padre cuenta lo que le decía el abuelo. Y hay un elogio del trabajo bien hecho, ¿no?, eh, un, un, una memorable página que acaba con una reflexión algo así como, si no sabes de qué estás compuesto y de qué se compone lo que usas o lo que transformas con tu trabajo, no eres nada, mulo de carga. El conocimiento convierte el trabajo en razonable y a ti en un hombre que piensa. El hombre es solo el que piensa. Este fragmento y muchos otros que podría sí. citar, eh, yo creo que es lo que convierte a la novela, no en una, en, en este arroz negro que he dicho yo, con pulpitos, sí. pero pulpitos sabrosos. Sí. Bueno, pues Rafael, pues sí, hemos sido benévolos en la elección
1: sí. de los lectores. ¿eh?
2: Sí,
3: sí, eh, por, por lo que dice el amigo malagueño, Miguel, eh, Miguel eh, en Granada, está feo que, voy a decir dos horas, está feo que las diga. ...en Granada un señor me dijo... ...mire Rafael, me gustan sus novelas... ...porque escribe usted para adultos... ...es decir, yo creo que es una novela... ...para hacer pensar a un adulto... Sí. ...en la cual... Eh, ...y para, para seguir el razonamiento... ...diré lo que me dijo un hombre joven... ...que la había leído... ...dice, terminé de leerla y dije... ...me cago en la leche... cómo una novela tan depresiva... ...me deja con una excitación literaria tan grande... ...y con un deseo de intervenir social tan grande... Pues mmm, ese proceso de catarsis es el mismo que yo sufro cuando escribo y que de alguna manera quiero transmitirle al lector. Es decir, quiero que el lector se sumerja y diga, mira, esto es lo que hay y a partir de aquí desmontes tus lenguajes mmm, benévolos y falsos y trabajes con los mimbres que hay. Cualquier cosa que venga tiene que venir de lo que hay, no, no de lo que deseamos que haya.
1: Pues desde luego lo consigues en tu manera de escribir. Eh, Rafael, no me queda tiempo, me habría gustado preguntarte por Twitter porque sé que eres fan. Al contrario, ¿no?
3: ¿no? No, no, no. No estoy en ningún sitio de esos y además me aterra esto de que con una frase condenan el mundo, lo salvan, tal. Uf, me parece terrorífico. Las cosas son de razonamiento. Y para contar cuando te dicen, ¿qué piensa usted de la vida? Dice, mire, pienso desde la página 1 a la 425, que termina la novela, a 28, eso es lo que pienso de este tema. Si lo reduzco, estoy falseándolo.
1: Rafael Chirves, autor de En la orilla. Eh, te agradecemos que hayas venido por aquí. Enhorabuena por todos los, los elogios. Te aseguro que por lo menos de la lectura del libro se desprende que son merecidos. Un abrazo, Rafael.
3: Muchísimas gracias. Y gracias, gracias a los lectores. ¿eh?
1: oyentes, Natalia Millán, oyentes, lectores, Natalia Millán, Miguel Moreta, gracias Muchas por gracias. venir. Espero que regreséis. Gracias. gracias. Eh, Oscar López, vamos a recordar solamente el próximo libro es, eh, es Diarios, ¿no?
0: El próximo libro dentro de 15 días, Exacto. Va, va, no, hablaremos de la, la última novela, Niños en el Tiempo, ah, de, sí, Ricardo de Ricardo Menéndez, Menéndez Salmón.
1: Salmón. Exacto, Niños en el Tiempo, eh, si quieren comentar esa novela con eh, Ricardo, con el autor, eh, nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección a ser avivir.cadenaser.com, avivir es un buen libro también. Niños en el Tiempo, Ricardo Menéndez Salmón. Oscar López, un abrazo. Un abrazo a todos.
0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.